0: Hola, buenas, bienvenidos a Tecnófilos, vuestro nuevo podcast diario de tecnología. Mi nombre es Asir Aparicio y vamos a tratar los temas de actualidad dándoles un poquitín de profundidad. Arrancamos comentando algo bastante sonado y es que Facebook y sus servicios han estado caídos durante 6 horas el día de ayer. En concreto no ha funcionado ni Facebook, ni Whatsapp, ni Oculus, ni Instagram. Y por lo visto ha ido bastante más allá de un simple fallo de DNS. Un DNS. ...yo lo he tenido que buscar... ...es un servicio que convierte una dirección web... ...por ejemplo en www.tecnofilos.com, ...en una dirección IP en bruto... ...digamos 192.168.1.1... ...lo que permite esto es que... bueno, ...nosotros de una forma fácil... ...podamos introducir caracteres letras... ...en internet y el ordenador luego lo transcribe... ...a, a una dirección IP... ...como curiosidad... Eh, ...los DNS de Instagram... ...sí que funcionaban... ...quiere decir que eh, en ese aspecto... ...no había ningún problema... ¿Por qué? Porque los DNS de Instagram están hosteados en la red de Amazon, no en la propia red de Facebook, por lo que el fallo tenía que ir más allá, el fallo tenía que ser algo bastante, bastante, y cuando digo bastante, es bastante más gordo. Lo que se ha roto, eh, entre comillas, son las rutas BGP, que en inglés significa Border Gateway Protocol. Una ruta BGP es, eh, es el sistema que hace que una red sepa cómo llegar a otra red, es la carretera que une una red a otra, por norma general suele ser la carretera más corta, la que prefieren por un tema de tráfico. En la explicación sencilla es que imaginemos que Facebook es la isla de Manhattan y los BGP son los puentes que permiten llegar a Manhattan, cruzar por ejemplo el puente de Brooklyn, el que tiró Godzilla, el mismo. Eh, si los puentes no existen, nosotros no tenemos ninguna forma de llegar a la isla y hablando de internet pues, se ha considerado que directamente no existía esa red de hecho algunos usuarios han reportado que la dirección de www.facebook.com aparecía como disponible para comprar en plataformas de dominio obviamente esto no es posible porque la tienen registrada pero pero cuanto menos curioso qué es lo que ha pasado o qué han roto en el han roto se ha filtrado eh, mediante un usuario de reddit que estaban haciendo un cambio de configuración en el sistema en los servidores pero lo estaban efectuando en remoto a la configuración salir mal habrán roto algo y han bloqueado la red por completo y también se han bloqueado a ellos mismos para poder trabajar en ella porque no estaban físicamente en ese edificio eh, es como si estás haciendo algo a distancia en el ordenador de tus padres con el TeamViewer, por ejemplo y restringes manualmente con el firewall de Windows el programa entonces ya no vas a poder conectarte, es imposible te va a tocar ir a casa de tus padres y hacerlo en físico pues eso es lo que han tenido que hacer los ingenieros de Facebook y no solo eso, sino que cuando han llegado a la sala de servidores se han dado cuenta de que no podían entrar porque las tarjetas con las credenciales de acceso tampoco funcionaban, porque ha sido un fallo general en todo lo que es el ecosistema Facebook. Se ha solucionado, eh, eso sí, lo que ha ocurrido es que las acciones de Facebook han quedado casi un 6% en un día, con lo cual no creo que le haga gracia al señor Mark Zuckerberg que un Godzilla se haya cargado el puente de Brooklyn. Siguiente noticia, bueno, noticia bastante importante también, porque un Windows no sale todos los años. Windows 11 está aquí, desde hoy a las 12 de la noche podéis actualizar vuestro Windows 10 a Windows 11, trae un montón de novedades de funcionamiento, estéticas, el menú de inicio es nuevo, la ubicación de las aplicaciones del escritorio ahora está centrada, lo han copiado un poquito de macOS, y vuelve el sonido de inicio. No es el típico sonido de inicio de Windows XP, pero bueno, es un sonido una animación bastante chulo, eh, he estado leyendo y se puede desactivar, por si no queremos que nos esté con la sintonía cada vez que encendemos el ordenador. Eh, ¿Lo podéis actualizar? Sí, pero con asteriscos. ¿Por qué? Porque la placa base, por ejemplo, aparte de que los requisitos del sistema son bastante elevados para ser un simple sistema operativo, ya prácticamente parece un juego... Eh, tenemos que tener algo vital en el ordenador, en la placa base y es un chip, un chip que se llama TPM 2.0 y es un chip que únicamente habla con el profesador y es el encargado de custodiar las claves criptográficas de nuestros datos sensibles, que diréis... Lo que significa es que ese chip va a mejorar muchísimo la seguridad del sistema, ¿por qué? Porque en caso de que nos invadan con un virus, con un ataque, eh, no van a poder tocar nuestra información sensible Nuestras carpetas eh, nuestras carpetas con contraseña, nuestros datos cifrados, nuestras contraseñas probablemente dichas eh, En teoría, cualquier ordenador barra placa base con menos de 5 años es muy probable que venga preparada para poder instalárselo Nosotros, de hecho, debería venir con ello eh, para comprobar si vuestro ordenador es compatible o si tiene el chip TPM Es eh, súper sencillo, solo tenéis que escribir abajo a la izquierda en el menú inicio TPM.msc, intro Y si el ordenador nos dice no se encuentra TPM compatible No podéis actualizar a Windows 11 eh, Para actualizar la primera opción es la más sencilla, nos metemos en Windows Update, actualizamos y ya está. Y también podéis bajaros la ISO directamente desde el Media Creation Tool, la, el programa de Windows, nos bajamos desde la página de Windows que nos crea el ISO en un USB directamente para poder instalarlo. Siguiente noticia, vamos a hablar un poquito de conducción autónoma, un tema súper de moda, en este caso la marca de coches Citroën ha presentado su visión sobre cómo serán los taxis autónomos y la verdad es que es un poco rara es un poco curiosa eh, el proyecto se llama Citron Skate como las tablas de skate y consiste en una plataforma plana que imagino que da ahí el nombre con cuatro ruedas obviamente conducción autónoma eh, sensores lidar decenas de cámaras y cápsulas intercambiables o sea el habitáculo donde vamos nosotros los usuarios van a ser intercambiables estas cápsulas eh, van a tener diferente equipamiento eh, en función de, de la marca que fabrique esa cápsula o de lo que pidamos nosotros Citroën eh, está trabajando junto con la cadena hotelera Accor y junto con jcdco de CAUS eh, que es un fabricante de equipamiento urbano me suena haber visto autobuses de esa marca, de paradas de autobús y demás y la verdad que son curiosas, por ejemplo, las cápsulas que propone Accor la primera es un, una cápsula con sitio para tres usuarios el hueco para equipajes, minibar con bebidas, soportes para carga inalámbrica y conexión directa con el hotel en una pantalla enorme para poder hacer el check-in a distancia. Eh, la segunda cápsula que propone Accor es una cápsula gimnasio. Sí, sí, gimnasio. Con equipamiento de gimnasio dentro, con máquina de hacer remo. Imagino que pesas no llevará porque si no, en caso de accidente, pues adiós. Eh, por lo visto, a mí no me parece del todo mala idea. Yo tardo en llegar a trabajar todos los días prácticamente media hora. Si durante esa media hora pudiese hacer algo, no estaría mal. Lo que pasa con otras cosas es que te apetezca hacerlo de camino, ¿sabes? Y que la gente te vea por la ventanilla, no lo sé. Habrá que probarlo antes. Y JCDCO lo que propone es una cápsula mucho más, mucho más utilizable, una cápsula más cuadrada, con mucho más espacio, con hueco para carritos de bebé, sillas de ruedas, información turística, o sea, un poco más tipo minibús, microbús. El, como veis, el mundo de la conducción autónoma está evolucionando a un nivel que, vamos, parece el futuro distópico está aquí prácticamente. La siguiente noticia, vamos a ascender un poquito, vamos a subir eh, la altitud porque Boeing la sigue liando, eh, la NASA está con un mosqueo bastante importante y es que Boeing sigue posponiendo la fecha en la que dice que va a tener lista la nave espacial Starliner y la NASA ya está en contacto con SpaceX porque ven que van retrasando y retrasando el programa la nave espacial Starliner de Boeing eh, en teoría debía haber despegado en 2019 sin tripulación un vuelo de prueba el despegue fue un desastre eh, les costó ponerse en órbita y la NASA directamente no autorizó a que se conectasen con la Estación Espacial Internacional de lo peligroso que lo veían al año siguiente eh, intentaron hacer otro vuelo de prueba y en ese caso de las 24 válvulas que lleva el, el cohete en este caso fallaron más de la mitad, con lo cual se abortó la misión, se abortó el despegue, al día siguiente ya lo pospusieron eternamente, eternamente no, en teoría para mediados de 2022 dicen que lo van a tener listo, pero la NASA por lo visto no puede esperar, tiene bastantes astronautas sin experiencia en el espacio y va a moverlos a la cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX, de Elon Musk. Eh, no es oficial... Pero bueno, se está escuchando bastante y, y esto ya nos lleva a hilar una noticia que se habla hace bastante tiempo. No la tratamos porque este es el primer podcast realmente, pero bueno, yo sí me, me, me enteré de aquello. Y es que bueno hubo una competición bastante intensa entre Boeing, el señor Jeff Bezos de Amazon y, y SpaceX de Elon Musk. Para ver quién se llevaba la, la misión Artemis. Que es la misión que nos va a llevar a... Bueno, va a volver a llevar al ser humano a la Luna. Y por lo visto, ganó SpaceX de lejos. Y ahora mismo están Boeing y Blue Origin. Creo que se llama la misión que propone eh, Jeff Bezos. El de Amazon. Están entre los dos eh, intentando conseguir el contrato a toda costa. Porque lo perdieron una competición justa. Y ahora están los dos intentándolo. Pues esto yo creo que va a hacer... Que va a afianzar aún más a SpaceX. Como la empresa que va a llevar a la a la luna al hombre de nuevo vamos a cambiar un poquito de tema eh, hablamos de lo que está más de moda ahora mismo eh, que son realmente criptomonedas hoy bitcoin ha superado la barrera de los 50 mil dólares de nuevo eh, parece que se confirma que la carrera alcista sigue va a continuar eh, a primera hora de hoy ha roto los 50 mil dólares Parece que la prohibición del gobierno chino le ha dado absolutamente igual a todo el mundo, de hecho cayó un 8%, un 10% y lo ha recuperado ya. Eh, también han prohibido la minería, parece que les da igual porque siguen abriendo empresas de minado en Estados Unidos, en toda Europa, Irán ha levantado la prohibición de minado hace una semana, entonces parece que se va a cumplir lo de que cada ciclo de Bitcoin tiene dos, dos picos, dos máximos y parece que vamos a por el segundo las predicciones, según la gráfica Stock to Flow, que la podemos tomar en serio o no, de momento se va cumpliendo bastante bien nos marca un máximo histórico entre 200.000 y 300.000 dólares en los próximos seis meses eh, de hecho eh, he leído artículos que dicen que es que parece que está incluso programado, que va a ocurrir pero es que plan B que son unos maximalistas del bitcoin hay que reconocerlo ven que esa predicción se va a quedar corta y que realmente lo ven por encima del medio millón de dólares me parece una locura pero bueno yo que llevo en el tema bitcoin desde 2016 también me pareció una locura un máximo histórico de 19.000 eh, viví la subida a la caída me parece una locura volver ahí y ahora estamos en 50.000 entonces todo es posible y para terminar otra noticia sobre bitcoin ha subido un 50% este año y se corona como el activo más rentable de 2021 esto es alucinante ¿por qué? porque estamos en un mundo cambiante pandemia, ha habido negocios, hay minerales que son súper escasos se hace, hacen falta para fabricar componentes y aún así el Bitcoin está por encima de las acciones y las materias primas la demanda institucional empresas eh, están, está disparada, la demanda entre particulares está creciendo a un nivel vamos, rapidísimo y de hecho se prevé que se incremente a, de una forma bestial en cuanto supere su máximo histórico de 65.000 dólares que es lo que prácticamente siempre ocurre ahora mismo quien está comprando Bitcoin son esas instituciones eh, pero en cuanto rompa su máximo histórico vais a empezar a escuchar a todos vuestros amigos, primos, hermanos, padres hablar de ello porque saldrá en la tele de nuevo y ahí es cuando veremos el segundo pico que a saber dónde llega lo he comentado en la noticia anterior aportando unos datos para terminar eh, el Bitcoin eh, se sitúa en un 13% más de ganancias que cualquier materia prima de la tierra, un 17% más que las empresas de Estados Unidos de microcapitalización y un 10% más que cualquier empresa europea en lo que va de año, con lo cual me parece increíble, es alucinante lo que está haciendo Bitcoin, las criptomonedas, veremos cómo evoluciona. Hasta aquí el primer podcast de Tecnófilos, espero que os haya gustado, que eso os haya hecho ameno. Eh, y nada, volveremos mañana porque vamos a subir un capítulo todos los días. Muchas gracias por escucharme y hasta mañana.